0: Então, boa noite. A gente está de volta aqui com o segundo programa dessa quarta-feira. Então. E a gente vai ter agora, daqui a pouquinho, a fala do Dharma, onde a gente vai estar tá estudando o De Pé na Beira do Abismo, Standing at the Edge, da John Halifax Rushi e esse a gente tem estudado isso na fala do Dharma, a gente já estudou várias partes, e tem sido um livro extremamente importante para a gente poder lidar com tudo que está acontecendo na nossa sociedade nessa época de crise. Eu lembro que a gente teve uma meditação antes, para quem estiver ouvindo só a fala do Dharma, onde a gente fez uma prática de Zazen, e eu sugiro que quem não ouviu possa praticar com a gente, que é uma boa preparação para essa fala do Dharma. E na fala do Dharma, eu lembro que a gente faz, a fala do Dharma é como se fosse Zazen, né? A gente fica sentado na postura de Zazen, seja na forma oriental, em lótus, em lótus, ou, ou na forma ocidental, na cadeira. A gente está na postura, a gente presta atenção na respiração, a gente deixa os olhos suavemente fechados e a gente deixa as palavras fluírem como se fosse a própria respiração. E aí vai ter. É, a gente normalmente na fala do Dharma estuda um sutra, né? a gente lê e alguém comenta o sutra. E aqui no caso o sutra é um sutra moderno. É, a gente, no começo da fala do Dharma, a gente recita um verso, que é o verso da abertura do Dharma, onde a gente repete juntas uma intenção, uma intenção de prática, na verdade. E essa intenção de prática a gente coloca nesses versos, que são chamados versos da abertura do Dharma. Em geral, a gente repete eles na postura de Zazen, já como a gente está, mas com as palmas das mãos juntas em frente ao rosto. E a gente repete três vezes em conjunto. Depois a gente volta para a postura de Zazen. E no final da fala do Dharma, a gente repete todos juntos também, três vezes, os quatro votos dos bodhisattvas, que são a nossa intenção de prática pela semana toda. Eu lembro que a gente tem práticas de terça a sábado, e como está falado no início da meditação guiada gravada anteriormente, lá tem mais ou menos os horários, as pessoas, então quem estiver interessado, não estiver ouvido, dá uma escutadinha lá. E, enfim, então a gente vai começar daqui a pouquinho... Eu lembro, então, que a gente está na postura de Zazen, a gente presta atenção na respiração, na postura, e estamos juntos. Muito obrigado pela prática, muito obrigado por você estar no nosso zendo virtual de Enin 26 de agosto, hoje, quarta-feira, eu sou o Alcio. E no final, depois que a gente repete os quatro votos dos bodhisattvas três vezes, eu falo um pequeno versinho, de Dogen Zendi, que fala sobre a importância de prestar atenção no momento presente. Então vamos lá. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, é, a gente vai continuar agora o estudo de, de pé na beira do abismo da John Halifax, trouxe no capítulo sobre empatia. O primeiro subcapítulo diz Na borda elevada da empatia. A palavra empatia... É derivada do grego antigo empatéia, que se formou a partir das palavras para em e Para em e Há um século atrás, os filósofos alemães tomaram de empréstimo empatia para criar a palavra alemã Einfühlung, entre aspas, Feeling Into, que seria traduzido como mais ou menos uma vivência interior da vivência do outro, que mais tarde foi traduzida para a palavra em inglesa "empathy", Empatia em português. A empatia interpessoal descreve a capacidade que quase todos nós temos de incluir um outro ser na nossa consciência de uma maneira que nos capacita a sentir o que podem estar experimentando fisicamente, emocionalmente e cognitivamente. A empatia, tomada no sentido literal, Quer dizer, sentir o outro por dentro. Enquanto a compaixão é um sentimento pelo outro. Acompanhado pela aspiração de agir, beneficiando esse outro. A empatia, frequentemente, é precursora da compaixão. E é parte da compaixão, mas ela não é a compaixão. A empatia é uma coisa bacana, na dose correta, mas eu acredito que a compaixão, por exemplo, nunca vai ter uma overdose, como é o caso da empatia, que tem o transtorno empático. Os cuidadores frequentemente se queixam daquilo que é chamado de, entre aspas, fadiga da compaixão, mas, na minha experiência, não existe essa coisa. Esse termo confunde compaixão com empatia. De fato, alguns neurocientistas e psicólogos sociais dizem que a, entre aspas, fadiga da compaixão, na verdade, é uma super excitação empática e, na verdade, uma perturbação empática. A compaixão não nos cansa, ela é uma fonte de força e dá apoio, sustenta as nossas lutas e beneficia os demais. E ainda assim, a empatia é um aspecto essencial da nossa humanidade básica. Sem empatia, nossas vidas se tornam pequenas e começam a se tornar isoladas a um ponto de narcisismo e solipsismo. A empatia expande o nosso mundo à medida que a gente coloca de lado si mesmo e nos enriquece através do poder da nossa imaginação. Essencialmente, a empatia é a nossa capacidade de nos fundirmos, incluirmos, compreendermos ou identificarmos-nos com a experiência de um outro. Walt Whitman descreveu a empatia de, bela, de uma bela maneira quando ele escreveu, abre aspas, eu não pergunto à pessoa ferida como ela se sente, eu mesmo me torno a pessoa ferida, fecha aspas. Sendo empáticos, podemos internamente compartilhar não somente as experiências emocionais dos outros, também podemos sentir uma ressonância com as experiências físicas e cognitivas dos outros. No meu ponto de vista, portanto, a empatia pode tomar três formas. Ela pode ser somática, emocional ou cognitiva. Os psicólogos sociais focalizaram a, a empatia emocional e cognitiva. Ainda assim, a partir da minha experiência como praticante de meditação e cuidadora, eu tenho visto que podemos experimentar também uma empatia somática e já há uma pesquisa crescente nessa área. Empatia somática Empatia somática descreve a experiência de uma forte ressonância física com outra pessoa, tal como uma mãe que sente a fome do seu, fi, do seu bebê, uma enfermeira sentindo a dor de uma paciente ou alguém que assiste uma cena se curvando quando observa alguém ser socado no estômago. Eu acredito que a empatia somática também está presente entre amigos que estão próximos, que são próximos. Eu me lembro, caminhando nas montanhas com meu assistente, Noah, um ramo de uma árvore bateu na minha, no meu rosto, e nós dois dissemos, upa, como se nós dois tivéssemos sido atingidos pelo ramo. Apesar da ciência não ter explorado profundamente esse fenômeno, Há alguma evidência de que experiências compartilhadas entre pessoas que são próximas ocorrem rápida e automaticamente? Eu primeiro aprendi sobre a empatia somática alguns anos atrás através do Budi, o pastor de Iáquis, que tem caminhado comigo por anos nos Himalaias. Budi e eu não temos nenhuma linguagem comum, Falada. Ele é de uma pequena vila na região de Rumla, no Nepal. Ele não tem educação formal, simplesmente o conhecimento que ele ganhou a partir das montanhas que são o seu lar. Por anos, ele tem pastoreado iaques nas bordas dos abismos, por sobre sua vila. Budi foi... Budi... Meu colega Tenzin Norbo pediu a Budi que fosse a, tipo um cara para cuidar de mim enquanto eu caminhasse nas trilhas estreitas, nas altas atitudes do Nepal. Ele está encarregado de manter-me segura e livre de quedas. Após caminhar centenas de milhas juntos sobre passagens assustadoras, e sobre trilhas de montanha bem estreitinhas, ele, de alguma maneira, se tornou fisicamente tão sintonizado comigo que ele parece me segurar mesmo antes de eu cair. É bastante interessante, ou, 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 bastante misterioso, que esse pastor de Iáquis silencioso, divisando ao meu lado tenha me incluído em sua consciência somática de uma maneira tão integral, quase que sem costura. Eu acredito que a empatia somática ou a falta dela ocorrem num espectro bastante amplo. Algumas pessoas experimentam pouca ou nenhuma empatia somática quando presenciam as experiências físicas dos outros, enquanto uma pequena percentagem de pessoas são hipersensíveis às sensações somáticas dos outros, como se estivessem acontecendo com elas. O Dr. Joel Salinas, um neurologista no Hospital Geral de Massachusetts, tem aquilo que é chamado de sinestesia pelo toque do espelho que permite a eles sentir a experiência somática dos outros. De acordo com os pesquisadores Michael Benes e Jamie Ward, as pessoas que têm esse tipo de sinestesia de toque de espelho têm mais área cinzenta nas áreas do cérebro associadas com cognição social e empatia. E tem menos nas áreas associadas com a capacidade de distinguir o si mesmo do outro. Isso certamente torna sentir, do ponto de vista daquilo que eles experimentam subjetivamente uma experiência diferente. E eles relatam serem facilmente sobrecarregados por suas experiências vicárias das sensações físicas dos outros. Afim de não ser é, atropelado pelas experiências físicas de seus pacientes, o Dr. Salinas aprendeu a se manter mais no solo, se aterrar, trazendo para sua atenção a sensação da sua própria respiração. Ele também lembra do seu papel como um clínico e que a sua intenção é servir aos demais. A fim de controlar o seu nível de excitação somático, ele pode perceber diferenças sutis entre a sua experiência somática espelhada do outro e a maneira que o seu corpo tipicamente se sente em resposta a uma estimulação física. Usando essa metaconsciência, ele sabe que as sensações físicas vicárias que ele está experimentando vão passar. Algumas vezes ele redirige a sua atenção para pessoas ou objetos que sejam neutros. E ele reflete sobre como usar a sua experiência de ressonância somática em espelho para o benefício dos seus pacientes. O que o Dr. Salinas faz para lidar e manejar a sua hipersensibilidade à experiência física dos seus pacientes não é diferente daquilo que eu fiz quando quase passei do meu limite, quando estava perto daquela menina queimada, Nepali, Dolma, enquanto suas feridas estavam sendo debridadas. A sintonia física pode ser um meio para a nossa compreensão dos outros e para o cuidado que podemos ter com os outros. Se a nossa identificação com alguém que estiver sofrendo de dor física for grande demais, entretanto, podemos temer o assalto, o ataque desse sofrimento extremo do outro em nós mesmos, e sermos inundados com tanta informação sensorial que a gente acaba lidando com isso nos fechando ou nos fragmentando. Nos protegendo através de uma coisa de colocarmos-nos hermeticamente separados daquela sobrecarga de sofrimento e nos tornando, de certa maneira, pessoas extremamente fechadas. Isso parece ser, então, uma questão de achar um caminho do meio entre os extremos de sensibilidade demais por um lado ou ser insensível ou é, anestesiado do outro lado. Também é importante refletir sobre o profundo benefício da prática de que nós chamamos, de, entre aspas, de costas fortes, frente macia que é a metáfora física de juntar as qualidades mentais de equanimidade e compaixão. À medida que a gente cuida, absorve e então libera a experiência somática de uma outra pessoa. Então, a John aqui está falando uma coisa extremamente importante. Vocês lembram que no capítulo passado ela falou que ela quase passou do ponto quando ela estava naquela observando aquela menina sendo debridada, suas queimaduras, e ela quase passou do ponto, porque ela ficou empática demais. E aqui ela está falando disso, quer dizer, essa experiência interessantíssima desse médico, que tem uma sensibilidade enorme e que teve que aprender a lidar com isso para continuar a ser um médico útil para os seus pacientes. E essa questão que ela fala aqui das costas fortes e frente macia, é como ela fala um pouco sobre os azens. A zen precisa de costas fortes, ou seja, um eixo, uma postura mantida e ao mesmo tempo uma frente macia para a gente poder ser atravessado pelo que aparece. É isso que ela chama de equanimidade e compaixão. Equanimidade nos dá essas costas fortes e compaixão é essa maciez. O Bud, eu até tenho uma foto com o Bud que é a John tirou. e é bem legal, estamos nós dois juntinhos. Se eu achar, eu publico no Facebook essa foto. Mas enfim, é... o Budi é um cara bem interessante. Ele não fala nada, ele realmente não sabe falar inglês. E... Então ele fala tibetano, né? E um pouco de Nepali. E ele é um pastor de IAC, né? IAC é aquele búfalo do Tibete, do Nepal, búfalo de altitude, né? Tem vários búfalos de altitude naquela região do Himalaia. Tem os búfalos mesmo lá de baixo, que são os búfalos indianos da região de baixo tem os iaks, que são lá de cima, altas altitudes, mais de 3 mil metros, e tem os zoos, que são uma cruza que fica no meio. Enfim, mas o Budi é pastor de iaks. E ele realmente foi designado pelo chefe lá dos Sherpas para acompanhar-se a sombra da Roshi. Ele faz isso de uma maneira extremamente delicada. Você nem vê que ele está perto, mas ele está sempre perto dela para segurar. É uma senhora que já teve prótese de quadril. Enfim, ela não é uma pessoa é, super resistente, mas ela é muito forte. Ela, tá, ela só não foi esse ano para lá por causa da pandemia. Mas há 20 anos que ela vai para essa excursão no Nepal, que eu tive a honra de poder acompanhar em 2013. Mas, de qualquer jeito, ele está sempre do lado dela. Ou está puxando o cavalo que ela está montada, quando ela está descansando, ou ele está do lado dela andando. E ele realmente... Sustenta, ela nem chega a cair. Ele tem essa vivência de empatia somática, essa ressonância com a Orochi é impressionante. Mas todos nós, em maior ou menor grau, como ela diz quase todo mundo tem isso, né? Só que para nós, normalmente, isso está associado a gostar muito de uma pessoa, ser tipo pai, mãe, filho, filha, né? Um Cônjuge que a gente goste muito. Mas, normalmente, a gente fecha um pouco essa possibilidade da ressonância somática com outras pessoas que não têm essa relação tão afetiva com a gente. Alguns de nós tem com animais, né? É, eu tenho isso muito com cachorro também. Então, é, agora então que eu estou vivendo com eles aqui mais permanentemente, eu acho que eu estou quase que tendo a experiência somática de um cachorro. Então, é, eu Estou quase correndo de quatro, enfim, brincadeira, mas... Realmente, a gente, quando a gente convive muito com o ser, se a gente se abre, a gente começa a ter uma certa compreensão somática da vivência. Não é uma compreensão verbal. Não é você humanizar os bichos ou as plantas, mas é você poder ter uma vivência ali que é meio inexplicável. É isso que os japoneses chamam de tomar um banho de floresta, tomar um banho de verde. É você andar na floresta e morar na floresta um tempo e você, de repente, começa a ter um tipo de ressonância com os pássaros, com as plantas. Enfim, é uma experiência. Assim como a gente, vivendo o tempo todo na cidade, a gente começa a ter uma ressonância esquisita com várias coisas que não são tão legais. Mas o importante aqui é manter essa ideia do caminho do meio. Duas coisas muito importantes. A questão de... A empatia faz parte da compaixão. Mas a compaixão não é só a empatia. É por isso que, às vezes, quando a gente fala em fadiga da compaixão, como um sinônimo de burnout, a gente está, talvez, cometendo um erro. Porque, na verdade, a empatia, que, quando é excessiva, se torna um transtorno empático e dá aquela coisa de uma sensação de fadiga, exaustão, burnout. A compaixão não ela dá força para gente. A questão é que às vezes a gente fala de fadiga da compaixão, quando, na verdade, a gente está falando, então, de fadiga da empatia ou de transtorno empático, tá? É esse cuidado que a gente tem que ter, encontrar o caminho do meio, entender até onde a gente pode ir em cada situação de empatia, dosar a nossa sensibilidade, né? Muitas pessoas que trabalham com terapia não conseguem fazer isso e se desgastam muito sendo terapeutas, né? essa hipersensibilidade, que pode acontecer com médiuns espíritas também, enfim, isso pode acontecer em qualquer tipo de atividade. Então, é importante a gente poder oferecer algum tipo de reflexão sobre isso para nós mesmos e talvez praticar as meditações, assim, no sentido da meditação ser essa situação que vai nos dando a possibilidade de termos um chão firme para a gente poder lidar com as questões da empatia. Faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada. Faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis... o caminho do despertar é insuperável, faço voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-los, a questão de vida e morte é de importância suprema, o tempo passa e a oportunidade é perdida, Vamos despertar, despertar, preste atenção, não desperdice a sua vida. Então galera, obrigado pela presença novamente, bom estar com vocês aqui no nosso NND virtual. E espero que a gente possa continuar convivendo, a gente já está aqui há cinco meses e meio quase, muito legal que a gente esteja podendo, no meio desse caos, dessa crise, a gente esteja podendo estar junto, que a gente esteja podendo estar com saúde, que, ao mesmo tempo, a gente sempre oferece a nossa prática de meditação, a nossa prática do Dharma, todos aqueles e aquelas que se foram, não só pela pandemia, mas também pela violência, pela opressão, pela situação de desigualdade desse país, e a gente reza para que as coisas possam melhorar. A gente não reza só, a gente faz também aquilo que cada um de nós, cada uma de nós como praticantes do Dharma pode fazer. Mas eu estimulo a todas e todos que possam praticar as meditações, ouvir os textos, entender o que, é que são os caminhos de um bodhisattva e que a gente possa fazer diferenças em nossas comunidades, desde as nossas casas, nossas famílias, nossas pequenas comunidades, até as grandes comunidades. Então, uma boa noite, passem bem, durmam bem, enfim. E até a próxima semana que vem. Lembrando que amanhã de manhã, quinta-feira, às oito da manhã, a gente tem prática de meditação com o nosso irmão Diego quinta-feira à noite às oito com ele também, sexta de manhã com o irmão Diego de novo, sábado de manhã às nove da manhã com o nosso irmão Roberto, uma prática mais voltada para iniciantes. Uma boa noite, fiquem bem. Muito obrigado.